0: Den här podden sponsras av gameday.se Välkommen tillbaka till ett nytt avsnitt av NFL Supporter dokumentär. Podden där vi gräver i NFLs arkiv efter saker som är värda en vända till i rampljuset. Dagens avsnitt kom till skott som en följd av ett annat avsnitt som vi gjorde. Nämligen den om fantasyfotboll som publicerades under januari 2020. Där berättar vi om några män i kretsarna kring Oakland Raiders. ...som skapade grunderna till det spel som många spelar världen runt idag. Många av de som deltog i den här första fantasyliga var tämligen unga... ...men kom senare att spela viktiga roller inom framförallt idrotten i USA. Scotty Sterling ja, han gjorde sig en karriär inom basket i Nordamerika... ...medan dagens huvudperson Ron Wolf arbetade vidare inom Oakland Raiders organisation... ...som då leddes av den karismatiska Al Davis. Det är dock inte Ron Wolfs insatser för Raiders som vi ska lyfta fram idag... ...utan vi ska ta en titt på hans sista insats i NFL... Nämligen när han på äldre dag flyttade över och tar över ett av de mest klassiska lagen i NFL. En historia som ger oss en inblick i hur livet som GM kan vara. För jämfört med alla oss som leker GM i olika fantasyappar så här års så tampas riktiga GM med fler frågor än vad vi gör. Självklart vill de också rekrytera de bästa spelarna, precis som vi. Men vad gör de spelarna i ligan tycker att staden lagets laget är tråkig, Eller att vädret är för dåligt? Eller att staden rent sagt uppfattas som rasistisk? Vad gör du då? För att få en inblick i dessa frågor beger vi oss nu till det tidiga 90-tal och tar en titt på Ron Wolfs vd-mörder i hjärtat av fotbolls i Green Bay, Wisconsin. Han skriver till rätt sida för Dyson. Han skriver för den inzonen! Han kan inte göra det. David. Due to the various uncertainties surrounding my position as it relates to the team's new ownership I've decided to resign as the head coach of the New York Jets. John. Det är svårt att hitta något mer klassiskt lag än Green Bay Packers. Vi pratar om legender som Curly Lambeau och Vince Lombardi och alla framgångar med till exempel tre raka mästerskap på 1960-talet. Någonstans finns en aura kring klubben av viktighet. För även om klubben är en professionell fotbollsklubb, likt de andra 31, så är de dessutom ägda av sina medlemmar och inte någon gammal rik miljardär. När Winslow Lombardi fick hemlängten i slutet av 1960-talet och flyttade hem till östkusten så tog en era på sätt och vis slut i Green Bay och laget sjönk långsamt in i en dvala som han inte kom att vakna ur förrän i början av 1990-talet. Idag ska vi titta närmare på vad det var som låg bakom detta uppvaknande och hur klubben tog sig tillbaka till toppen igen. En förvandling som till stor del kan krediteras till en man som Packers tidigare ordförande Bob Harlan betecknades som hela organisationens frälsare. Mannen vi pratar om idag är sådär Ron Wolf. Vi brukar inte göra regelrätta porträtt här på NFLs supporterdokumentär, men för att sätta upp historien kring Green Bay Packers förvandling så behöver vi trots allt placera ut Ron Wolf på NFls historiekarta lite. Redan i unga år stod det tämligen klart för Ron Wolf att det var innan fotbollen han ville jobba. För att få lagens uppmärksamhet bombarderade han dem med brev och besökte till och med några av lagen för att visa sitt intresse. Men trots att ligan under 50- och 60-talet expanderade, så tycktes det aldrig finnas en plats för en unge Wolf från Pennsylvania. Men Wolfs öppning skulle dock komma till slut men dock från ett lite udda håll. När Wolf 1962 började plugga på University of Oklahoma fick han upp ögonen för en tidning som heter Pro Football Illustrated som man började läsa allt flitigare och framförallt eskribent Ted Albert som hade en egen krönika i varje utgåva. Wolff började brevväxla lite med denna Albert. Dels som ett ledigt att utveckla resonemang från tidningen men även för att påpeka rena faktafel som förekommit i texterna. Redväxling ledde sig med att till ett jobb på tidningen och även om Wolfs mest sysslade med administrativa sysslor så gav tidningen honom ett utmärkt verktyg för att närma sig NFL. Speciellt eftersom tidningen var stationerad i Chicago. En stad som även var inofficiellt hem för ligan vid den här tidpunkten. Detta eftersom Bear starka man George Halles var tämligen instrumental i ligan vid den här tidpunkten. Även om han inte var officiellt styrd i ligan så gjorde han det ändå genom att vara den centralfigur han trots allt var. Således var det ingen slump att möten och All-Star-matchen och draften hölls i just Chicago. Ett faktum som Ron Wolf älskade. Här fanns ju plötsligt nätverket han behövde. Men sedan lyckas som vara för evigt. Tidningen gick om Kull och Wolf återvändes i universitetet utan att lyckas landa sitt drömjobb i NFL. Här skulle historien om Ron Wolf kunna ta slut, men så var inte riktigt fallet. Om vi spolar fram bandet i tid så återuppstår nämligen tidningen igen och Tell Albert får för att slå två flugor i en smäll när han ändå ska åka på systerns bröllop i San Francisco. För om man är fotbollsjournalist på den här tiden och ska till västkusten, ja då får man ju inte missa möjligheten att träffa L. Davis. Sagt och gjort. Albert bokar in ett möte med L. Davis för att göra en intervju med Radio Starkeman. Under intervjun samtalar de om allt möjligt och vet tillfälligt kommer El Davis in på att han behöver anställa en person i sin organisation. En person som ska jobba med scouting och spelare och således bevara en jäkelpolen, massa namn i huvudet. Albert kom direkt att tänka på sin gamla kollega och påpekar då för El Davis att han hade ett namn för honom. Ron Wolf Någonstans där började Ron Wolfs resa i NFL, som är en slags protosé till koning L. Davis. Även om det säkerligen var en dröm som besannades när Wolf anställdes av själva Sal Davis, så var han fast besluten om att en dag leda ett eget lag i NFL. Med tanke på Davis position så var det inte särskilt troligt att han skulle bocka av denna målsättning inom ramen för sin nuvarande anställning. Efter tolv år i Radies organisation uppenbarade sig dock till slut möjligheten när ligan skulle expandera till 28 lag. Ett av de nya lagen som introducerades till fotbollsamerika var då Tampa Bay Buccaneers, som naturligtvis behövde anställa en helt ny organisation. Valet av coach föll på John McKay, och som ansvarig för personalfrågor med mera, det vill säga typ GM, anställde just Ron Wolf. Livet i Tampa blev dock inte riktigt vad Wolf hade tänkt sig. Laget var uselt och ofta slogs han och McKay om ägarens gunst och inte sällan ställdes sig ägaren på coachens sida. Vilket gjorde att Wolves roll underminerades rejält och förhandlade honom till en slags administratör. Några större strategiska beslut var han knappt delaktig och istället var det HC och ägaren som styrde hela skutan. Till slut fick Wolf och ägaren nog av varandra vilket resulterade i att den förstnämnden sade upp sig av så kallade personliga skäl. Wolf tog sitt pick och pack och åtvändes för att återigen jobba för Raiders. Drömmen om att leda ett eget lag fanns självfallet kvar. Men om så skulle ske hade Wolf bestämt sig för en sak. Han skulle aldrig dela makten med någon. Skulle han styra en klubb som GM, ja då skulle coachen vara underställd honom. Inte tvärtom. Åren med Raiders var inte helt utan framgång, utan gav Wolf två ringar med laget. Erbjudanden om ett riktigt GM-jobb hade visserligen dykt upp emellanåt. Till exempel så hörde Green Bay Packers av 1987 var intresserad av hans tjänster. Men eftersom de inte hade kunnat erbjuda total kontroll som GM hade Wolf vänligt men bestämt tackat nej. Istället valde Wolf för att 1989 styra sin kosa mot östkusten för att jobba med personalfrågor inom New York Jets. Drömande om ett riktigt GM-jobb hade han nästan lagt oss sida för vilket lag skulle jag satsa på en 50 plusar i detta läget. Under hösten 1991 så ringde dock telefonen igen. Även denna gång var det Green Bay Packers i andra ändan i form av styrelseordförande Bob Harlan. Och jämfört med tidigare samtal var det nu beredd att erbjuda Wolf den som GM-förlaget med absolut makt. Han skulle få göra vad han ville utan att varken coacher eller ägare skulle lägga sig i. Wolf tackade självfallet ja till erbjudandet och tillträdde strax det på som GM för Green Bay Packers. Ron Wolf anlände till klubben under sluttampen av 1991-års säsong. Laget var till synes ohjälpligt usla och kommer att gå 4-12 under den här säsongen. Vilket för övrigt var 19 gånger på de senaste 24 åren sedan Lombardis sista titel som laget hade en segerratio på under 0,50. Publiksnittet var bland de sämre ligan och om du inte råkade befinna i just Green Bay Wisconsin så var det mer eller mindre omöjligt att hitta en Packers tröja eller keps som du var ett långväga fan. Packers som varumärke, det existerade knappt utanför arenaområdet. Trots denna miserabla situation så var det inte historikens ödesmättade siffror som skakade Wolf mest. Utan den totala likgiltigheten som präglar organisationen. Dagen efter en förlust kom alla till jobbet som vanligt och ingen verkade särskilt nedstämd för gårdagens debacke. Att laget förlorade var liksom en del av livet och alla var tämligen glada att de kunde jobba för ett en lag i alla fall. Framgången var något sekundärt som inte hörde till Packers natur längre. Eftersom Wolf kom in i slutet av rodagens säsong så spenderade han sin första tid med att insypa allt om sfären och försöka skaffa sin uppfattning om klubben. Det första oundvikliga draget var dock tämligen uppenbart. Coach Lindy Infante behövde tyvärr sparkas. Under hans ledning hade laget förlorat 17 av sina senaste 21 matcher vilket självfallet inte kunde fortgå. Jakten på nersättare satte hade sattes igång och Wolf hade två namn på sin lista. Bill Parcells och Mike Holmgren. Den första nöden var vid tiden precis pensionerad och det kändes inte rimligt att ändra på den statusen. Wolf valde därför att kontakta 49ers offensiva koordinator Mike Holmgren. En person som han visserligen inte kände sig väl men som han sprungit på ofta genom sin tidigare roll i Raiders. Lagen brukar alltid möta sin försäsongsmatch och Hongren hade imponerat stort på Wolf på det sätt han coachade. Oavsett om Holmgren mönstrade reserverna eller ordinarie manskap i dessa matcher så lyckas han alltid förflytta bollen framåt på något sätt. En man som kan göra mycket med små medel måste ju onekligen passa Wolfs nya packers som handen i handsken. Eller? Nu var dock inte Wolf ensam om att slåss om Holmgrens gunst. Men till slut fick han sin coach. Eller fick och fick, det kom ett pris. När båda parter trodde att allt var påskrivet och klart så fick Wolf ett samtal från en NFL. En handläggare där berättade att Holmgren hade en klausul i sitt kontrakt som stipulerade att 49s hade rätt till kompensation om Holmgren skrev på för en annan klubb. Wolf hade inget annat val än att sätta sig vid förhandlingsbordet med 49s och försöka komma överens om ett pris. Efter mycket om och män landade det i ett val i andra runda i kommande draft. Mike Holmgren var dock inte den enda coachen som rekryterades. Vär på plats började han bygga upp sin stab med assisterande coacher av olika slag. Många som dessutom gått vidare ser det med att och gjort sitt namn på egen hand. Från Missouri plockade Holmgren in exempel Andy Reid som vann Super senare. nyligen, Och från University of California anställer Steve Mariucci som blev quarterback coach. Mariucci kom sedan med att coacha både 49ers och Lions men återfinns idag som en av experterna på NFLs egna tv-kanal ni har säkert sett som där. Vidare anställde Holmgren och Wolfram till del som Holmgren har jobbat med under 49ers. Vi pratar om namn som heter Ray Rhodes, Sherman Lewis samt en yngling med namn John Gruden. Gruden hämtar man visserligen inte från den 49ers då, utan hade sedmera gjort en liten avstickare till Philadelphia Eagles. Med alla coacherna på plats var det då dags att lösa quarterback-frågan. Packers leddes vid Wolves ankomst av en lokal hjälte vid namn Don Majkowski. En då 27-årig herre från Buffalo med smeknamnet The Magic Man. Gärna då m a -J i k på Magic. Även om namnet lät ett coolt för kruxet med denna herre att skadorna avlöst varandra på löpande man Samt att det inte var särskilt mycket magic kvar i herren. Om vi ser så. Problemet för Wolf var att Majkowski var tämligen populär i de interna leden. Wolfs tanke om att byta ut Majkowski blev inte populär när han dessutom berättade om att han redan hade skattat ut en ersättare. En ung kille från Southern Mississippi som just nu tjänade som Falcons tredje QB. Packers före detta styrelseordförande Bob Harlan har beskrivit det hela som att Ron Wolf gled in på hans kontor imorgon och ställde ner sin väska på skrivbordet och medle. Jag kommer åka till Atlanta för att titta på deras backup-QB. Om hans arm är lika bra som jag minns den så kommer jag att byta till med honom. Precis som valet av coach var Wolfs val av potentiell QB mycket genomtänkt. Som gammal scout hade han som sagt listor på precis allt. Och man skulle säkert kunna väcka honom mitt i natten för att få reda på vilken är den bästa tillgängliga cornerbacken just nu är. När det gällde quarterbacks vid den här tidpunkten så stod det som sagt ett namn överst på listan. Brett Favre. Under Favres college Shore hade Wolf många gånger styrt kosan till Hattiesburg, Mississippi för att titta på honom. Han var kanske inte den bästa kuber Wolfe under sina dagar, men han var på något sätt en oslipad diamant. Killen hade en stark arm, men framförallt han hade en förmåga att få med sig sina lagkamrater och vända matcher. Under Wolves tid getts han har försökt att drafta Farb, men tyvärr hade han fått se att lätt av Falcons honom precis framför ögonen på honom. Snöpligt, men så kan draften vara ibland. Wolfe hade dock inte glömt bort killen, utan var mycket väl medveten om att han nu numera var lätt bortglömd på Falcons bänk. Och kom inte Falkons plötsligt ändrade uppfattning borde det gå att ordna en affär. Precis som Ron Wolf misstänkte var Falkons öppen för en affär. Och även om de ville ha ett val i första runden för Farve så tvekade inte Wolf att genomförde affären direkt. Valet av Coach och framtida QB hade nu kostat honom ett val i första runden och ett val i andra runden. Men det var det lätt värt för två så fundamentala byggstenar i bygget av de nya Packers. Mike Holmgren och Brett Favre var självfallet inte de enda som anledde till klubben under Wolves första tider. Nix, runt en 40-50 spelartransaktioner om året gjordes under denna tidpunkt och Wolves har efteråt tackat sin lyckliga stjärna för att Holmgren inte bara gav upp och stack därifrån. När det var dags för 1992 säsong att ta vid var det med en försiktig optimism man entrade den nya säsongen. Laget hade fortfarande mängder med hål, men den nya organisationen hade kanske något bra på gång. Brett Favre fick dock finnas i att börja säsongen på bänken, men redan i andra matcher fick han hoppa in, dock utan någon större framgång. När sedan Don skadades i tredje matchen fick Favre hoppa in på permanent basis. Föga anar man då att det skulle dröja till december 2010 när Favre missade en match i ligan igen. Favres genombrott till trots så blev det ingen slutspel för klubben. Dock hade man lyckats gå 9-7 vilket var en stor framgång och onekligen något att bygga vidare på. Laget hade då ett flertal luckor som behövde adresseras, men framförallt det en del övergripande problem som behövde tas sig tur med nämligen denna Green Bay som ort inte attraherade spelarna i ligan. Ingen ville komma dit och spela. Ett problem som naturligtvis gör det svårt att rekrytera det allra bästa. Mark Holmgren till och med efter han berättat att han hotade spelarna i 49 med att om de inte skärpte till sig så skulle han skicka dem till just Green Bay. Så illa omtyckt var stället vid tillfället. Primärt handlar det om att staden var tråkig och att samhället bara bestod av vita, dessutom rasistiska sådana. En bild som inte var helt korrekt men som var allmänt vedertagen i ligan. Green Bay kan självfart inte jämföra sig med New York när det kommer till fest och underhållning, men staden har en massa andra fördelar. Green Bay var till exempel en mycket säker plats, var vi Wolves ville att man skulle trycka på hur perfekt Green Bay var för att bilda familj. Här kunde man lämna leksakerna ute på natten utan att riskera att bli av med grejerna. Och även om Green Bayes invåring inte var rasister, så stämde det trots allt att staden hade en mestadels vit befolkning. Packers gjorde dock vad de kunde för att inkludera sina afroamerikanska spelare. Bland annat så hyrde man in kockar från grannstäderna som var specialiserade på soul food. Och det slutade inte med det, utan man plockade även in frisörer som var specialiserade på afroamerikanska frisyrer. Allt för att få in lite mer mångfald i organisationen. Sen var det då det här med vädret. Vädret i Green Bay är vad det är, och det är oerhört svårt att komma runt den aspekten Det kan bli jäkligt kallt där uppe. Även här valde det dock för en omfamnande inställning till hela. Vädret skulle vara Packers fördel- i Green Bay spelade bara de allra tuffaste spelarna och inget lag skulle fram emot att komma till Green Bay och spela i snömoderädret. Målet med budskapet som kablades ut till resten av ligan var enkelt. Packers skulle ha den allra största hemmaplansfördelen av alla. Budskapet om det familjära och inkluderande Green Bay, det bara de tuffaste spelarna kom för att spela, kablades ut via spelarna, agenter, media. Ja, alla som kom i kontakt med Packers organisation fick höra detta. Allt för att locka till sig spelare och skrämma bort kommande motståndare. Utöver bilden av Green Bay och dess väderlek fanns en annan sak som jäckade Wolf. Bristen på ledarskap. Bristen på vinnare. Han hade visserligen försökt att få igång en sådan kultur genom att till varje hemmamatch utse en hederskapten. Denne var då någon gammal spelare som var med när Packers senast var i ropet. Konceptet byggde på att storhet skulle smitta av sig på något sätt. Och var visserligen oerhört populär, Men det skulle uppenbart behövas något mer. Det behövdes trots allt spelare på planen som kunde visa vägen. Och här skulle hjälpen komma från Gud alls till själv och ett nytt påfund som föddes 1993, Free Agency. Ägarna i NFL hade länge slagits för att få ett lönetak i ligan. Spelarna hade i självfallet kämpat emot men gav till sist vika genom att få in ett nytt reglement som främjade rörligheten i ligan. De kontraktet var slut var man fri att röra på sig och ägarna kunde bara skydda en enda spelare från att lämna staden. Jämfört med tidigare 37 spelare var detta självfallet en smärre revolution. Framförallt för en klubb under återuppbyggnad som Green Bay Packers. Wolff annonserade tidigare för sin organisation att Packers Missands skulle vara aggressiva i sitt förhållningssätt till Free Agency. Här fanns mycket att vinna. Framförallt hade han satt sina ögon på den största av dem alla, Philadelphia Eagles försvarsgäster Reggie White som nu entrade marknaden. Narrowed his field to a select group of teams the free agent will play for next season, led by the Jets, Packers, and Niners, the Redskins will offer the free agent defensive lineman a three-year, seven and a half million dollar contract. More people attended a rally to urge free agent Reggie White to stay with the Eagles than went to the rally to celebrate Villanova's NCAA title. Today, Reggie paid a visit to Ohio. Reggie White was at the Knicks game. Still left on this travel tour, the Washington Redskins. He was at the Pistons game last week. Reggie was in New York Tuesday. Reggie White has been everywhere. People... Av alla som blev tillgängliga genom Free Agency var Reggie White den allra största. Alla ville ha honom, vilket var fullt förståeligt. Den 196 cm långa 135 kilo tunga Reggie White var en stor ledare både på och utanför planen. En sån här figur som kunde elda på de egna styrkorna i 60 minuter för att sedan gå iväg och hålla en gudstjänst inför en fullsatt kyrka. Den stora ledare hade om någon anledning hamnat på den fria marknaden det här året. Och Ron Wolf var fast beslutsam om att uppvakta honom. Enda problem var att det gjorde alla andra också. Wolff var dock väl medveten om att han inte kunde erbjuda den lyx som alla andra kastade över White när han kom på besök under off-season 1993. Nej, Packers upplägg förblir något annorlunda. Precis som jag nämnde tidigare så satsade man på att det familjära och jordnära Green Bay skulle attrahera White. När White till slut kom för att lyssna på vad klubben hade att erbjuda blev det således ingen Michelin-restaurang eller några dyra gåvor. Nej, här blev det istället ett besök på den lokala Red Lobster-restaurangen och ett samtal med Mike Holmgren och Ray Rhodes. Två herrar som tillsammans hade sju superbollringar och som onekligen visade att man menade allvar. Och om inte den familjära stämningen och de samma tränarna var tillräckligt så skickade Wolf med ett synnerligen fett kontrakterbjudande till White också. Efter besöket var det bara att vänta på Whites beslut. Ron Wolfe gjorde vad han kunde och skickade dagligen röda ros till Whites fru. Med Packers som avsändare får hoppas att det inte blir något fel i budskapet där. Mike Holmgren var dock finurligare än så. En dag när han satt och såg på tv hörde han White få fråga om när han skulle bestämma sig för vilken klubb han skulle gå till. White hade då svarat att han skulle spela det Gud ville att han skulle spela. Mike Holmgren plockade upp telefonen och ringde White och talade in på dennes telefonsvarare. Tjena, det är Gud här. Du ska spela för Green Bay. Att skämta om någons religion till det här är självfallet ett våghalsigt spel att spela. Men den här gången gick det bra, för några dagar senare meddelade Reggie White att han under de kommande åren skulle spela fotboll för Green Bay Packers. Mm. Med coach, QB och den defensiva ledaren på plats började lag bygga allt mer se ut som någon som skulle kunna likna ett vinnarlag igen. 1993 års säsong slutade dock med en tredje plats i divisionen men som trots allt räckte för slutspel då laget gått 9-7. Man tog sig där vidare från wildcard-rundan efter en seger mot Detroit men fick sedan se sig besegad av Dallas. Ett Dallas som var ett mindre imperium under den här perioden och även kom att vinna en Bowl efter en seger mot Bills det här året. Som en kul kuriosa kan vi säga att 1993 var första gången Lambo Leap exekverades på Lambo Field. Vince Evans var mannen som stod för det berömda hoppet ute i publiken. För er som är nogräknade ska jag säga att det egentliga första publikhoppet hade genomförts redan veckan innan. Men då var spelplatsen Milwaukee County Stadium. Men det är en annan historia. Även om 1993 års säsong var en framgång på sätt och vis så var det ytterst påtagligt att Dallas Cowboys var nummer för stora för Packers. Man var ännu inget mästalag men skam den som ger sig. Det var dock tydligt för konkurrenterna att Packers hade något på gång. En ung lovande kube som precis etablerat sig på den stora scenen och en tung ledare av försvaret i form av Reggie White sände onekliga signaler. Att White dessutom genom sitt val av klubb signalerade att Green Bay var ett alternativ att spela för oavsett hudfärg började också slå igenom i Amerika. Något som kom att märkas i rekryteringen under de följande åren då flera svarta stjärnor anlände till klubben bland annat namn som defensive end Sean Jones defensive tackles Santana Dotson och returspecialisten Desmond Howard. Bilden av Green Bay Packers hade helt enkelt förändrats på så många plan. När Packers ledning ringde runt bland spelare och agenter var det plötsligt ett helt annat ljud i skälla. En medvind som naturligtvis underlättade det var dags att rekrytera nya spelare till klubben. 1994 års säsong blev med en ren kopia på föregående år. 9 och slutspel. Där mötte man som vanligt Detroit fullt av Dallas. Utgången blev precis som för året innan. Dallas tålade till Packers med hela 35-9 och det blev smärtsamt påtagligt att vägen till mästerskapet vid den här tidpunkten gick genom Dallas. 1995 vann man medan NFC Central, som divisionen hette på den här tiden. Den här gången slapp man Dallas i divisionsrundan, men när det var dags för NFC Championship Game så stod ändå de där förbenade Cowboys som på andra sidan planen. och återigen fick man se sig snuvare på avancemang. Säsongen var dock en stor framgång, framförallt för Brett Favre som valde sig ligans MVP. Men säg dock den lycka som vara för evigt. Efter säsongen fick man reda på att en nackskada som deras stjärnreciever Sterling Sharp ådrog sig att ja, den var så pass allvarlig att läkarna blev tvungna att avråda honom från all fortsatt spel. Han fick helt enkelt avsluta karriären. En orörd tragedi på alla sätt och vis, framförallt för en spelare som var bland de bästa på sin position, endast överskuggad av dåtidens gigant Jerry Rice. Så vad gör man i det här läget? En superstjärna och en grundbult i laget rycks bort helt plötsligt. Ron Wolf var naturligtvis förtvilad efter det som skett. Men samtidigt är olyckor och motgångar oundvikliga i den här branschen. Dessutom var han fast övertygad om att hans organisation skulle kunna hantera motgången. Begreppet next man up är en vanlig använd klyschad i amerikansk sport. Som självfallet är bra i teorin men som är svår att genomföra i praktiken. Men om det är något som kännetecknar Wolffs lagbyggen var att han alltid visste vem den nästa man var. Det stod ju klart och tydligt i alla hans listor. Och i det här specifika fallet var han övertygad om att lagets rookie, Antonio Freeman, hade vad som krävdes för att fylla Sterling Sharps skor relativt väl. Ja, det riktigt stora problemet, ja det fanns snarare en bit bort i Texas. För 7-17 skulle man klara om den jäckla jäkla Cowboysen. Men medan Mike Holmgren och Ron Wolf planerade för hur man skulle störta Cowboys från tronen så började Imperiumet från Texas, Amerikas lag, krackelera inifrån. Steven, Michael Irvin hade fastnat i trubbel vid sidorna av planen och stängdes av under de första fem matcherna av 1996 års säsong. Spelare som runningbacken Emmitt Smith och linebacken Charles Hale eller tight end Jerry Novacek fick säsongen förstörd av skador på andra sättet. På toppen av det så hade quarterbacken Troy Aikman börjat stagnera och även om det inte var uppenbart för stunden så skulle säsongen vara början på en lång slutspelstorka för Texas-laget. Trots motgångarna tog laget sig till slutspel men fick där se sig besegra av Carolina Panthers i divisionsrundan. var det ett nyfött Panthers som fick bege sig till Lambo Field och möta Green Bay Packers. Mike Holmgren fick helt enkelt riva sin Cowboys-plan och istället fokusera på ligans yngsta lag, introducerat 1995. Magnificent Packers-tradition! A tradition with legends as big as any in pro football. But today's Green Bay Packers seek to create a legacy of their own. And in 1996, expectations ran high and the Packers delivered. Last week, Green Bay continued its championship drive with a convincing win against the 49ers. And today, 30 years since their first Super Bowl, they are determined to return once again. Welcome to the city of Charlotte. Det hade troligtvis kvittat vilket lag som NFC hade skickat till Lambeau Field år. För detta var onekligen Packers år. Och Panthers besegrades tämligen komfortabelt med 30-13. Efter fem års hårt arbete var således Packers tillbaka på toppen av NFC och fick således den stora äran att representera konferensen i finalernas final som detta år gick i New Orleans på den evigt gröna plastmattan i Louisiana Superdome. Showcase called Fox Super Sunday. The time has come for the world to join as one. It's a tale of two titans who will battle for just one title and the single right to reign as world champions in football's fabled final frontier. United people stand across all lands in awe of these global giants of the gridiron. The Packers believe... På andra sidan stod ett annat lag som också var under uppvaknande, New England Patriots. Jämfört med Packers hade deras föräldrar ännu inte anlänt utan laget anfördes då av Drew Bledsoe. Här fanns även framtida Hullfren killar som Tylo och Curtis Martin. Matchen blev en publikvänlig historia med full fart från första avspark och hela 24 poäng i första kvarten. I andra gick dock Packers från med 17 raka poäng. Bland annat tack vare en touchdown av tidigare nämnda Antonio Freeman som oerhört väl hade axlat Sterling Sharps roll under året. Patriots hopp tändes till viss del i tredje kvårten när de gjorde en touchdown dock rusades deras drömmar omgående på efterföljande avspark. Förresten utförde de en ung kicker vid namn Adam Vinatieri som kommer att ta bättre dagar i Bowl några år senare. Denna gång bades inte bättre när Desmond Howard returnerade bollen i 9 yards för en touchdown ...och fastställde slutsiffrorna till 35-21. Desmond Howard valde sedermöja till matchens MVP med sina 244 return yards... ...och blev därmed den första specialteamspelare som någonsin fått priset. I sammanhanget ska det nämnas att Howards insats inte direkt var någon engångshändelse. Killen stod för 1335 return yards under den här säsongen, vilket fanns som helt okej. Okay. Vad gäller statistik och utmärkelse var föga förvånande att detta är ett monsterår för Packers. Far utsågs i årets MVP... Och ett annat exempel på Packers styrka var att de sedan lönetaket infördes är det enda lag som både har gjort flest poäng och släppt till minst poäng under en säsong. Men alla hedersbetygelser och siffror stod sig självfallet tämligen slätt gentemot det faktum med Lombardi-trofi. Antjean he var hemma i Green Bay, Wisconsin igen. Yeah, uh -huh, you know what it is? I'm a det tog som sagt från Wolf fem år att föra en organisation från botten av NFL till mästerskapstiteln. Ett hårt arbete som förändrade varenda del av Packers. Allt från uppenbara saker som att kontraktera de bästa spelarna till mer diffusa som att öka staden och lagets attraktionskraft. Vidare skapade man även en vinnande organisation där alla var redo att skriva fram när det behövdes. En ax men viktiga aspekt i den här sporten är ingenting varar för evigt. Det måste sådant alltid finnas en plan för vad vi gör när, inte om olyckan är framme. I arbetet med den här podden sprang vi på ett exempel där en stjärnspelare skadas tidigt i årets första match. Läkarna insåg direkt att det med en allvarlig skada och kommunicerade detta till oss, som direkt satt i i arbete. Spelare sågs över, lönutrymme kalkylerades och när en timme senare var paus i matchen fick Solis Mike Hongren inte bara en skaderapport på sin stjärna, utan en full plan som man kunde tycka till om. Där ingick vilka spelare som skulle sparkas, stort löneutrymme som skulle frigöras, vilka som kunde lyftas upp från praktisk skåd, så att vilka rimliga alternativ som fanns på marknaden. Redan i paus kunde man Solis ta ett beslut på hur vägen framåt skulle se ut. I är det inte så att det finns en klon av din stjärnspelare som väntar i korridoren. Men olika olyckan är väl framme, Spelar gäller att vara förberedd och ha en plan. Begreppet Next Man Up är således inte bara ett sted of mind bland spelare utan kräver att det finns en plan. För allt, oavsett vad som händer. Mycket av det jag nyss nämnde är tämligen självklart saker. Men någonstans ska det också exekveras och det var där Ron Wolf var bättre än så många andra. L Davis har tidigare beskrivit sin gamla protegé och vän som sina öron och händer. Och den stora anledningen till att han själv kunde fokusera på att coacha sitt Raiders. Med Wolf på kontoret så kunde man helt enkelt känna sig lugn att organisationen skötes väl. Men åren blev Wolf även en god mentor. Bland den som tjänstgjorde bland Wolff hittade vi flera namn som senare gick vidare som GM i ligan. Namn som Ted Thompson i Packers, John Schneider i Seahawks, John Dorsey i Chiefs, Reggie McKenzie i Raiders och Scott McLaughlin i 49ers och Redskins. Under New York Packers gick laget 92-52, fick var näst bäst i ligan under den här perioden. Enda slagen av 49ers. Man gick till slutspel sex raka år och spelade två Super Bowls, varav man vann en. Ron Wolff pensionerade sig i juni 2001 och var det 2015 in i Hall of Fame. NFL Supporter dokumentär är snart tillbaka med ännu en podd där du brukar hitta poddar. Och om du har några frågor så är du välkommen att mejla oss på info 1 Jag som gjort den här podden heter Per Fogelin och mig hittar du lättast på Twitter. Under fogelinpär Tills nästa gång vi hörs. Ha det gott.